0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o Isaac? que? O que é o Combo! Por que?
1: Por que? a flor? Bem-vindos a mais um Psy Kids!
2: Psy Kids, porque sim não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas e hoje, novamente aqui, solitário, iremos trazer perguntas de vocês, queridas crianças, porque vocês sabem que aqui crianças perguntam e cientistas respondem. E eu trouxe aqui hoje, mais uma vez, três perguntas simplesmente sensacionais. Para começar, o nosso matemático Mirim, Pedro, de 4 anos. Vamos lá, Pedro.
0: Oi. Eu sou Pedro, eu tenho 4 anos. Quantos zeros tem no, tem no número octilhão?
1: Quantos zeros tem no número octilhão? Sério, eu não sei nem de onde ele tirou esse número octilhão. É muito zero. Vamos lá, quem vai responder essa pergunta é a Isabela. Vamos lá, Isabela.
0: Oi, Pedro. Tudo bem? Pela sua pergunta, você já sabe que os números terminados em 1 são números bem grandes, né? Cheios de zero no final. Por exemplo, o milhão é o número 1 seguido de 6 zeros, no bilhão são 9 zeros e no trilhão são 12 zeros. A cada 1 que a gente sobe, aumentam três zeros. Por isso, seguindo essa ideia, o octilhão é o número 1 seguido de 27 zeros. Mas tem duas coisas que talvez você não saiba. A primeira delas é que a gente não precisa ficar escrevendo esse monte de zeros no caderno. Para simplificar, podemos escrever o número 10 e colocar do lado dele, com uma letra menorzinha e um pouquinho para cima, o número 27, o que significa que depois do número 1 tem 27 zeros, que nada mais é do que multiplicar o número 10 por ele mesmo 27 vezes. De qualquer forma, economiza bastante lápis, não é? A outra coisa que talvez você não saiba é que os números são infinitos. Quer dizer que eles não acabam nunca e que existe um número 1 um, que é seguido de milhões de zeros. Na verdade, milhões, bilhões de zeros, esses números nunca acabam. Um dos maiores números com nome em português que eu encontrei foi o Tredecilhão, que é o número 1, seguido de nada mais, nada menos que 42 zeros. Como eu acabei de falar, os números são infinitos, então esse não é o maior de todos, mas já é um número bem grandão para você ficar pensando, tá bom? Um beijo.
1: É isso então, Pedro. Um Octilhão é um 1 um, seguido de 27 zeros. A Isabela ainda comentou aí do 3 Tredecilhão, que é um nome excelente, há é de se dizer que é seguido de 42 zeros. Mas tem um outro número também, que tem um nome em português próprio, que é ainda maior, que é o Google. Sim! Sabe onde você procura na internet? Google! O Google, escrito em português G-U-G-O-L, é 111 seguido de 100 zeros. E esse é um número realmente, realmente grande. Vamos continuar aqui agora com outra pergunta referente a palavras. E essa aqui, gente, que pergunta sensacional. Vamos lá. É da Valentina, de 7 anos. Bora, Valentina?
0: Oi, eu sou a Valentina. De Belo Horizonte. Minha pergunta é... Existe a palavra dúzia no sentido dos outros números? Tipo no 10. Assim, décia. Assim?
1: A lógica, gente. A lógica é um negócio que me encanta, que me fascina. Horas! se a gente usa dúzia pra falar de 12, Por que, que não tem outras palavras? Por exemplo, décia... Pra falar de 10. Né? Não faz sentido? Bom, quem vai falar um pouquinho mais sobre isso... É o Tiago. Bora, Tiago.
2: Oi, Vale. Essa foi a pergunta que mais me deu trabalho até agora no Saikin, sabia? Mas é, se eu me dei esse trabalho também... Quer dizer que eu adorei, eu amei sua pergunta. Na verdade... Nós temos sim uma palavra para representar o 10, que é a dezena. Da mesma forma que a gente tem a dúzia para 12, e a gente também tem outras palavras como o duo ou a dupla para 2, embora essas palavras normalmente sejam usadas em contextos um pouquinho diferentes da dezena e da dúzia, mas a gente também tem a centena para o cem, o milhar para o mil, então nesse sentido não é tão estranho ter a palavra dúzia, não. Tá? Mas, de fato, fica estranho porque, fora a palavra ali para 2, todos eles usam o sistema que conta de 10 em 10, que a gente chama de sistema decimal. Então, eles são números que sempre terminam com 0, mas o 12 termina com 2. Então, de onde vem essa palavra? Por que, que a gente conta 12 em alguns? casos, mas contar 10 em outros casos. E o que acontece é que antigamente, os mercadores e vendedores, eles não tinham calculadoras para ajudar a fazer conta de dinheiro e das mercadorias que eles estão vendendo então, para ter o controle, era sempre interessante que as vendas acontecessem em números que são mais fáceis de dividir. Então, repara que se você vende 10 balas e seu comprador tiver que dividir entre várias crianças ele só vai poder dividir igualmente por 10 crianças, e aí cada uma recebe uma bala, por 5 crianças, e aí cada uma recebe duas balas, ou por duas crianças, e aí cada uma recebe cinco balas. Mas, se você vende uma dúzia de balas, você consegue dividir por duas crianças e aí cada uma fica com seis balas, por três crianças cada uma fica com quatro balas, por quatro crianças e aí cada uma fica com três balas, por seis crianças aí cada uma fica com duas balas, ou por doze crianças e aí cada uma fica com uma bala. Então, se temos três possibilidades de divisão igual para as dez balas, para 12 balas a gente tem como fazer 5 opções de divisão diferente sabe, então acaba ficando muito mais fácil de trabalhar, se você não tem uma calculadora para te ajudar, e além disso é possível também é... isso é uma coisa muito legal que eu descobri agora, a gente pode contar 12 numa mão só, sabia? Então o que, que o pessoal fazia, né? Se você conta o seu dedão só para marcar os números, só para te auxiliar na conta, é... você pode contar os seus quatro dedos que sobraram e também a junção, as dobrinhas que tem é, entre os seus dedos então você tem duas dobras em cada dedo, que dá oito e mais as quatro pontas dos dedos, que dá quatro, e aí oito com quatro doze, então com isso fica muito mais prático, porque você consegue contar uma dúzia numa mão e outra dúzia na segunda mão e você não fica limitado a um sistema de dez é, contando dedo por dedo, né? então é muito muito obrigado pela pergunta, porque foi muito legal descobrir isso aqui para poder te responder.
1: E pergunta mais, tudo bem? Abração, tchau, tchau. É isso, Valentina. Na verdade, tem outros números, sim, que têm nomes próprios, né? Dezena, centena, milhar. Mas realmente o 12 é um número especial e tem esse nome, dúzia, assim como o 6 é meia dúzia, né? É porque o 12 é um número mais fácil para fazer conta e porque, como o Thiago disse, tem algumas formas da gente fazer conta com ele numa mão só, é que deixa ele mais simples, deixa ele mais intuitivo às vezes, sabe? Porque, como disse o Tiago, você pode levantar os dedos da sua mão, você tem aí cinco dedos em cada mão, né? Então você fala um, dois, três, você mexendo esses dedos. Mas se você pegar o seu dedão e colocar ele em cada uma das partezinhas dos outros quatro dedos, coloca aí, pega o dedão e coloca ele na ponta do mindinho, isso pode ser um. Agora coloca ele na parte do meio do mindinho. Isso é 2. Coloca ele na parte de baixo do mindinho. Isso é 3. Aí agora você vai pro dedo anelar. Coloca ele na ponta. Isso é 4. E aí você vai fazendo isso. Você vê que usando todas essas partezinhas dos quatro outros dedos, você chega a 12. Então, da próxima vez que alguém te perguntar qual é a sua idade, Valentina, ao invés de você levantar sete dedos das duas mãos, você pode colocar, por exemplo, a mão no meio do dedo médio e falar, ó, oh, são sete. Olha só que legal. Então é por isso que o 12 e a dúzia são números tão especiais. E para finalizar o programa de hoje, temos a pergunta do Lucas, de 5 anos. E essa pergunta, ah, essa pergunta eu não tenho dúvida que não só o Lucas, mas como muitos adultos por aí se fazem todos os dias. Bora, Lucas?
0: Oi, eu sou o Lucas... Tenho cinco anos, Marcos Berenruca. O que eu queria saber era por que os doces são gostosos e os bolos, e os bolos são mais gostosos?
1: Por que os doces são gostosos e os bolos são ainda mais gostosos? Que dúvida, que dúvida temos. Por que eles são tão deliciosos? Rodrigo, tenta ajudar a gente a responder essa aí, por favor.
3: Hummm, eu adoro doce, pelo visto você também né Lucas? Você sabia que os doces são doces justamente porque são feitos de açúcar? E existem vários tipos diferentes de açúcar que podem conter em um doce. Tem aquele açúcar branco que a gente chama de açúcar refinado. Tem o açúcar marrom que a gente chama de açúcar mascavo. Também dá para fazer doce com mel. E o mel é doce justamente porque as abelhas pegam o açúcar das flores para fabricar o mel. E dá para fazer doce sem açúcar também, só usando a fruta. Isso porque algumas frutas já têm o açúcar dentro dela. É o caso da banana, por exemplo. Ela é docinha, assim que a gente precisa acrescentar açúcar, porque na própria banana já tem o açúcar natural dela. Agora eu vou te contar um segredo. Sabe o que é mais gostoso do que doce com açúcar? É doce com açúcar e gordura. Não, mas peraí, calma. Eu não estou falando daquela gordura que tem na carne, não. Eu estou falando de outros tipos de gordura. Por exemplo, o chocolate. O chocolate é feito com açúcar e com um tipo de gordura que se chama manteiga de cacau. Outro exemplo é a cocada, que é feito com açúcar e com coco, sendo que no coco tem um tipo de gordura muito boa chamada óleo de coco. Outros doces deliciosos são o pudim, quindim, hum... Bom, esses aí, além de açúcar, tem ovo. E na gema do ovo tem bastante gordura também. E tem vários doces que são uma mistura de bastante açúcar com um tipo de gordura chamada gordura vegetal. Tem os recheios de bombons, de trufa, Recheio de bolacha recheada ou biscoito recheado, Nutella, sorvete e até brigadeiro. Agora, outra coisa gostosa, sabe o que, que é? Farinha. Olha só quanta coisa gostosa que a gente come que usa farinha. Pão, macarrão, rosquinha, massa de pastel, massa de pizza. Bom... E por que, que o bolo é mais gostoso? O bolo ele é uma mistura perfeita de açúcar, farinha e gordura. Pois é, a gordura que vai no bolo é a que está no ovo que a gente usa. Como eu já disse, né? o ovo tem bastante gordura na sua gema. E também está na margarina, na manteiga ou no óleo que a gente acrescenta para fazer a massa do bolo. E a gordura ajuda o bolo a ficar mais macio. Tá bom, mas por que, que a gente acha o açúcar, a farinha e a gordura tão gostosos? A sensação de um alimento ser gostoso é uma informação de densidade. Dentro do nosso corpo pra gente se sentir bem comendo. É um tipo de recompensa, é um obrigado que o corpo manda, porque o açúcar, a farinha e a gordura são importantes para o corpo ficar com energia. Só que a gente precisa prestar atenção numa coisa: o seu corpo não sabe se você vai ter mais comida amanhã ou não. Então ele faz um truque para você querer comer tudo de uma só vez. Por isso, se um adulto disser que no outro dia vai ter mais doce e mais bolo, você pode explicar para o seu corpo que não precisa comer tudo de uma vez. Outra coisa, açúcar, farinha e gordura são importantes, mas arroz, feijão e salada são ainda mais importantes para você crescer forte e saudável. Então, não se esqueça de comer direitinho o seu almoço, sua janta e deixa para comer a sobremesa só depois. Até porque, afinal de contas, vamos falar a verdade, é mais legal deixar o mais gostoso para o final, né? E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima pergunta.
1: É isso então, Lucas. Os doces são tão deliciosos e os bolos ainda mais gostosos porque eles são cheios de várias coisas que dão muita energia pro corpo, principalmente gordura. E o corpo adora isso. Ele adora coisas que dão muita energia pra ele. Então o seu corpo fala pro seu cérebro, olha, eu gosto disso aí, hein? Me manda mais isso que isso é muito bom. Porque o corpo, ele, é, ele faz com que aquelas coisas que ele sabe que vai dar muita, muita, muita energia seja ainda mais gostoso para que você coma mais, entendeu? E aí por isso fica tão bom. Mas isso, é bom que você ouça o que o Rodrigo comentou. Primeiro, você tem que saber que não é para comer tudo. O corpo pode não saber que você vai comer no futuro, mas você sabe. Então não precisa ser esganado e comer tudo de uma vez só. E segundo é que, ainda que a energia seja muito importante para o corpo, não é a única coisa que é importante pro corpo. Tem muitas outras coisas que são muito, muito importantes pra você continuar crescendo que você tem que comer bem. Então, uma alimentação bem balanceada, com várias coisas diferentes e também um pouquinho de doce, claro, porque todo mundo gosta. Isso que sempre é o ideal. No final, ouve bem o que papai e que a mamãe estão dizendo com relação a comer. Que eles sabem bem o que é melhor pra você comer agora, o que é melhor pra você comer depois na sobremesa, viu? é isso gente, se você ficou abismado com a quantidade de zeros que existe num octilhão, aprendeu a contar com o dedão e os outros dedos em uma mão só e ficou se deliciando imaginando a quantidade de doces e bolos deliciosos que estão por aí, bem, você é sempre aqui muito bem-vindo a nosso sci Kids. Se você quiser enviar outras perguntas para que nossos cientistas respondam, envie para que a gente tá aqui aguardando o seu contato, a sua pergunta E comendo um pouquinho de doce bolo, né? Porque ninguém é de ferro Um beijo pra vocês e até semana que vem Tchau, tchau